0: med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige.
1: Mig, 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 jag jag måste veta nu.
0: Dimman har sakta börjat lägga sig som ett täcke över Simrishamns kommun. Det är februari. Och Guren Skyman och hennes ståvarande man Lasse Westman har parkerat sin bil vid Gladsacks kyrka för att sedan gå runt i jakt på sitt nya boende. Gladsacks är en by som de förälskade sig långt innan och en plats där de visste att de skulle trivas. Nu när de behövde flytta så var det denna fantastiska pärla på Österlen som de ville att flytten skulle gå. Under promenaden märkte de att dimman tjocknade och att luften var så bemängd med små vattendroppar att sikten nu bara sträcker sig några meter framför dem. De tittar sig runt men kan inte längre lokalisera sig. De är vilse. Vart är kyrkan där de parkerade sin bil? En obehaglig känsla börjar krypa i kroppen och Gudrun som är gravid vill nu bara avsluta promenaden och bege sig hem igen. De tar varandras händer och börjar sakta gå i den riktning som de tror är rätt. En riktning som inte leder dem till bilen men som leder dem rätt i alla fall. Helt plötsligt möts de av en blå gallergrind och bakom grinden finns ett fantastiskt hus. Men eftersom guden är gravid hinner de inte stanna till och titta på huset som bakom dimman står där med all sin prakt. Istället följer de vägen som leder dem till huset fast i motsatt riktning i hopp om att vägen skulle leda dem till en större väg. Mycket riktigt. Vägen ledde dem fram till en större väg. Och det kom en bil körande. De stannade bilen och frågade vart kyrkan låg. Mannen i bilen pekar åt kyrkans håll och berättar för dem att det bara är 300 meter dit. När de kommer hem kunde de inte släppa huset. Vad var det med det där huset som låg som en hägring i dimman? Nästa dag åkte de tillbaka till huset som hette Klockagården. De som bodde där nu hade det som sommarhus och långt tidigare var det kyrkans ägor och klockaringarens bostad. Där skulle de bo. Det fanns bara ett problem. Huset var inte till Salu. Paret visste att de en dag skulle flytta in där och så blev det också. Bara några år senare var klockargården till Salu och huset blev deras. Klockagården som historiskt sett används till att klockaren skulle ringa i klockan i den lilla bin. Men nu flyttar en ny klockaringare in i huset. Inte för att ringa i kyrkans klocka. Utan den här klockaringaren skulle ringa i en större klocka. Klockan som skulle öppna upp feminismen i det politiska rummet.
2: Det är ett hån mot kvinnor att vi inte får betalt för det arbete som vi gör för den utbildning som vi investerar i. Det provocerar mig ännu mer.
0: Men varmt välkommen hit Gudrun, det är Tack. jättekul att ha dig här. Och du är ju en av de 51 kvinnorna som livet framröstade som kvinnliga förebilder år 2020.
2: Jag har förstått det, jag känner mig mycket hedrad måste jag säga. Ja, vad härligt, ser du dig själv som en förebild? Eh, ja jag ska säga så här, jag vet ju att jag är det, men riktigt vad det betyder det är svårt att förstå. Mm. Tycker jag. Mm. Alltså själv, jag kan inte riktigt sätta mig in i vad det, vad det innebär för andra att, att se på mig som en förebild. Men jag vet ju att det, att det är så. Och det är ju fantastiskt roligt. Mm. Jag har ju, det kommer ju fram personer ibland. Sådär när jag och, ja, rör mig på stan eller åker tunnelbanan eller tåget eller vad det nu är så, kan du, så kommer det ju någon mm. sådär, så är som ser alldeles glädjestrålande mm. ut och säger att jag vill bara säga att jag tycker du är så bra och att du har betytt mycket för mig. Och det är ju bara att kramas då. Mm. <laughs> jag tycker det, det, är ju, det är ju väldigt fint. Mm. Mm. Hur känns det då? Jo, men det känns ju varmt i hjärtat, det måste jag ju säga jag blir jätteglöd mm. såklart
0: mm. Eh, har du några förebilder
2: som du har sett upp till? nej jag har ju inte det på det sättet jag, jag tycker ju, jag brukar säga så här att jag, det, är, det är de som har gått före mm. som ju är förebilder på olika sätt, men jag ser ju jag ser, jag ser inte enskilda personer så mycket utan jag ser ju att det är många Mm starka kvinnor som har gjort ett fantastiskt arbete. En del har synliggjorts, en del har inte synliggjorts. Men utan alla som har hållit på så länge så hade vi ju inte varit där vi är. Mm. Mm. Så jag ser mig ju själv mera som en del i den det långa systematiska organiserade arbete som har pågått så länge och som fortfarande pågår. Jag är en och sen kommer det nya efter.
0: Mm, mm. Ser du några nya nu då, som har kommit efter som du tycker gör ett bra jobb?
2: Ja, jag ser ju en, en, en rörelse. Men om jag säger det, den feministiska rörelsen, rörelsen för mänskliga rättigheter- och. Och finns ju hela tiden och sen tar det sig olika uttryck vid olika tillfällen. Politiska och aktivistiska uttryck, men det, det pågår ju mm. hela tiden, hela tiden. Mm, mm. Också globalt så är det ju så. Mm, mm. MeToo-rörelsen till exempel var ju ett väldigt kraftfullt är ju ett väldigt kraftfullt uttryck för detta. Och den, det, det pågår ju. Mm. Det, det är ju ingenting som bara blossade upp och sen försvann. Utan det här är ju ett arbete som pågår.
1: Mm.
2: Och väldigt många av dem som, som då ställde sig. Liksom som frontfigurer bakom. Och lanserade olika hashtag. Fortsätter ju att arbeta. Och de organiserar sig. Och de ligger på på olika sätt. Och, och, och opinionsbilder Och föreläser och folkbilder. Mm. Vad
0: kände du när MeToo fick ett sådant genomslag i Sverige? Eller Jag i Sverige? tyckte det var
2: fantastiskt mm. bra. Alltså vi, vi som har jobbat med de här frågorna länge har ju hört alla de här berättelserna. Mm. Så det var, ju inte något, det var ju ingen nyhet. Det var ju så här: aha, är det mm. så? Utan det nya var ju att det blev så många på samma gång och att mm. faktiskt så många lyssnade. Mm. Det, det var ju det som var det nya som, som hände. Att det, det, det blev så massivt så att det gick inte att förminska det genom att säga att det, ja, men det där det var bara hon eller det var bara då eller så. Mm. Och jag, jag tror faktiskt att det för många blev en ögonöppnare. Mm. Sen gäller det ju att hålla liv i den här rörelsen och i kunskapen och den politiska debatten. Just mm. förståelsen av detta som är ett, ett samhällsproblem, alltså mm. ett strukturellt problem och inte individuella erfarenheter är otroligt viktigt.
0: Men jag tänker att vi ska komma tillbaka till det här, men jag skulle vilja backa bandet lite och eh, se lite vem, vem du var som barn, för du växte ju upp i Täby.
2: Ja, just det. Ja. Det gjorde jag. Näsby Park hette det området.
0: Mm. Mm.
2: Ja, och det var ju landet då. Det var ju liksom bongårdar och mm. gläst mellan husen. Mm. Mm. <laughs> Så att det, det var ju verkligen, det var virsen
1: mm.
2: på den tiden. Mm. Alltså nu, jag växte ju upp i, i, i omständigheter så vi hade det ju ganska fattigt då. det här har jag ju både berättat och skrivit om att det, det var ju alltså jag hade med under knappa ekonomiska omständigheter och min pappa utvecklade en väldigt grav alkoholism som mm. gjorde att vi hade det ganska besvärligt
1: mm.
2: på många olika sätt eh, och det gjorde ju då att jag eh, började jobba tidigt alltså mm. Mm. Efter nio år i skolan.
0: Mm. Hur var dina föräldrar som personer?
2: Ja, vi var en alltså, Pappa var ju en oerhört mild man.
0: Mm.
2: Men som då drogs med den här alkoholismen som var väldigt kraftfull i hela hans familj. Han hade mm. själv en pappa som dog i alkoholism efter att han bara hade fyllt lite över 50. Mm. tror jag, om han ens blev så gammal. Jag, jag har ingen minn av honom alls. Mm. Eh, och det här, det här präglade ju i väldigt hög grad mm. också eh, mina föräldrars förhållande mm. Kom ju att prägla deras förhållande.
1: Mm.
2: Naturligtvis. Men de, de startade väl med drömmar som man hade på den tiden med med familjen och lilla huset och, och, och barnen och mamma skulle vara hemmafru och sådär, men mm. det där ändrade sig ju då ganska snabbt, det gick ju, det höll ju inte så att Nej. mamma blev ju den som, eh, som blev familjeförsörjare mm. och som jobbade och på, på in, inom, du vet, sådana här alltså, typiska kvinnliga eh, jobb då. hon jobbade på ett tvätteri ganska många år och så småningom sedan också inom eh, lättare tillverkningsindustri och, och sen så, de sista jobben hon hade innan hon gick i pension, det var att sälja kläder och smink, faktiskt. Mm, mm, ja. Var då någonstans? På, på Olén, som det hette då, mm. som låg i Mörby centrum. Okej. Okay. Ja, det mm. tyckte hon var jättekul. Mm. Hur var hon som person då? Hon var väldigt eh, energisk och väldigt eh, bestämd och väldigt kärleksfull. Mm min trogna supporter genom livet. Mm. Alltid. Ända tills hon dog. Och det är ju nu rätt många år sedan. Alltså hon dog, men hon blev 94.
1: Mm.
2: Hon, hon drog samma år som jag fyllde 60. Så det är ett tag sedan. Om du skulle
0: beskriva dig som, som person, som barn då? Hur var du som barn?
2: Alltså jag var också väldigt energisk får man väl säga och skötte mig som jag skulle i skolan och sådär jag var ju ofta med de som var äldre, alltså mm. de som bodde där kring där jag bodde mm. var ju äldre allihopa så att jag anpassade mig till det jag blev vuxen väldigt tidigt mm, mm. får man nog säga mm. äh, så att ja
0: Vad hade du för intressen?
2: ja Jag, vet, jag, jag har inga sådana där minnen av att jag hade den särskilda intressen. alltså mm. Det handlade ju mycket om att, att ja, gå i skolan och så vara med de här kompisarna. Mm. Och då var man ju ute väldigt mycket på den mm. tiden. Och åkte skidor och åkte skridskor och alltså, gjorde sådana där saker.
0: Men om du ser tillbaka på den tiden, vad drömde du om då? Alltså, hur såg du din framtid då?
2: Alltså jag hade ju inga sådana där framtidsdrömmar. Alltså jag, jag, hade, eh, jag, en, jag hade en idé om att jag skulle bli hårfrisörska. Mm -hmm. Jag tyckte det var kul det här med mm. att ha med och kamma hår. Jag höll på med min mammas hår också. Min pappa mm. kammar och gjorde lockar. Och så jag tyckte jag var roligt. Ja. Ja. <laughs> då var jag ju inte så gammal. Men sen så, så, så hade jag ju liksom någon idé där om att jag, att jag skulle vilja bli socialarbetare. Mm, och, och det var ju då för att jag hade, vi hade ju eh, sociala myndigheterna, då var ju de uppdelade på barnamorsnämnd och socialnämnd och nykterhetsnämnd mm. vi hade ju folk hemma på hembesök ibland och det var ju alltså eh, ja, det var ju inte något roligt. Det, mm. det var det ju inte. Samtidigt så kunde jag ju se vilken enorm det var för min mamma när hon fick hjälp ändå ekonomiskt. Och i, den, i det där så föddes väl någon, någon idé då om att tänka om man skulle bli sådana där socialarbetare. Mm. Det, det är lite så här Florence Nightingale-syndrom mm. 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 eftersom jag såg hur, hur lättad min mamma blev så tänkte jag tänka om man skulle jobba med det där och kunna göra människor gott. För du blev ju socionom sen.
0: Du utbildade på socialhögskolan ja. i Stockholm. Ja. Vad sa din mamma då när du kom in på högskolan?
2: Hon var mycket stolt hon. Mm. <laughs> det var hon verkligen. För mig innebar det att gå där och med ska jag också säga den väldigt livliga samhällsdebatt som var samtidigt. Det var alldeles i slutet på 60-talet, i början på mm. 70-talet. och då, då hände det ju väldigt mycket i samhället och det var många många saker som ifrågasattes och mycket rörelser som bildades och världen kom till Sverige det var Vietnamrörelsen och det var stora demonstrationer och det hände jättemycket
1: mm.
2: och i det där så låg också socialarbetarna i, i, i långt fram alltså, det var en radikal skola, en radikal utbildning och och alltså jag kom ju till universitetet med jag hade enorma bildningskomplex mm. för att jag inte hade tagit studentexamen för mm. jag tyckte att alla som hade tagit studentexamen var ju supersmarta måste de ju vara tänkte jag mm. så där kom jag liksom och känner mig helt malplacerad mm. Till en början. Men sen hittade jag ju några kompisar då som var precis som jag som hade kommit in i den där köksdörren. Men, men det var ju en helt annan värld. Mm. Och jag kunde ju också märka att de erfarenheterna som jag hade i mitt eget liv också var relevanta för mm. det som jag läste. Mm. Och det som jag förstod att jag så skulle börja jobba med. Mm. Så att jag, jag brukar beskriva det som att jag gick ifrån att jag gjorde en bildningsresa helt enkelt alltså när jag gick ifrån att se på mig själv som mera offer och utsatt till att bli aktör för förändring mm. och det gällde ju både i mitt eget liv jag bröt upp en relation och sådär men, men att jag också började se mig själv som en medborgare som mm. en som jag, jag är en del i samhället och jag kan också vara med och påverka samhället mm. och det, den, den där upptäckten har ju betytt oerhört mycket mm. för mig mm. eh, och det gjorde ju sen också att jag började orientera mig utåt och började liksom delta i samhälls på olika sätt
0: Vilka frågor var det då, då som var intressanta för dig?
2: Alltså de här klassfrågorna har ju alltid varit viktiga för mig. Det här, det, det, det här sociala patoset som man brukar kalla det för är ju liksom grundmurat i mig. Men sen var det en fråga som faktiskt handlade om, om kultur mera. Alltså det, jag, jag höll på och gjorde en tre trebetygsuppsats. Som handlade om vad, vad, vad vi säger under det vi säger. Eller mm. det vi, vad vi säger när vi inte säger. Alltså, okay. så ja, jag ingick in, vi ingick i in något större forskningsprojekt där. Men, men gjorde intervju, alltså satt och pratade med folk. Och sen så, det var jag och en kamrat som gjorde den här uppsatsen. Och sen så, så gick vi tillbaka och lyssnade på det som... Jag hade sagts under, liksom. mm, mellan raderna, ja, ja. raderna mm. och i tystnaderna. Och så gick vi tillbaka till gruppen och sa att det här var faktiskt det vi hörde. Mm. Och det blev ju ett jävla liv. <laughs> För att vi, det, var så många, det var ju så många ömma tår då, och, så, och så mycket saker som kom upp som mm. var sanna. Vi hade hört rätt på, när vi lyssnade på det som inte hördes. Ja. Alltså, det satte igång väldigt processer i den här gruppen det var mm. otroligt spännande eh, och, och, det, och det handlade ju om att eh, alltså den, den, att få ihop det man har inne, det man tänker och så med det man också visar ut då. att mm. tala med sin egen röst mm. handlade det om mm. eh, och samtidigt så kom det ett, 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 en idé i, ute i samhället om att starta en tidning som heter Folket i bild kulturfront en tidning som skulle tala med sin egen röst, som skulle vara oberoende av annonser och liknande, som skulle bygga på någon folkrörelseidé. Och så pratade jag med min kurskompis där och så sa jag, men det här är ju samma sak som det vi håller på med. Fast det är på den, på den andra nivån, mm. det är på en mera samhälleliga nivån. Det är ju spännande säger ja, vi går dit. Mm. Och så gjorde vi det och så, och så är det ju som det är då när man eh, liksom frågar om något eller sådär så får man ju Ja men det där skulle ju du kunna göra. Det liksom. mm. skulle, skulle starta en folkrörelse mm. som skulle bära det här tidningsprojektet. Mm. Den finns ju fortfarande. Ah. Eh, men det var ju då väldigt mäktigt att vara med ja. om bildandet av och startandet av det här projektet och tidningen som kom ut och, och sådär. Och då då, då var det ju så att de var ju väldigt rädda för att bli stämplade som vänster eller så, utan det här var ju liksom folket. Och då så, när jag då framgångsrikt blev då ordförande i den här lokala organisationen så man ju blir det när man tar initiativ så här, vi måste ju bilda en grupp, vi måste ha en liten styrelse vi ska ha en ordförande, ja det kan ju bli det så mm. man, du vet så, så då, ja, vi, ja, vi hade väl ingen aning om vad man gjorde sånt där, men man lär sig under resans ja. gång så skulle den här styrelsen, för den nationella styrelsen de skulle ju också ha folk som inte bara var välkända och, och liksom definierade, så alltså då och då var ju jag en, en pigg så mm. att jag så blev ju invald i det nationella Mm. styrelsen där, med, mm. du vet författare och sådär som man hade liksom läst om i tidningen och sådär, det var ju otroligt spännande.
0: Hur var det att hamna i det, i det sammanhanget?
2: Då? Ja, det var, ju, det var ju jättespännande, tyckte ja. jag. Alltså jag lärde mig otroligt mycket om hur det fungerar när man bygger folkrörelse men också eh, hur, hur maktspel och sådana där saker förstås mm. som ju alltid pågår. Mm. Men framförallt så var det var det var en väldigt lust i det här för att vi, vi var väldigt aktiva i den här lokala organisationen och vi gjorde ett helt nummer av tidningen och, och du vet vad, det var helt nya människor och det uppstod nya konstellationer och nya relationer och, och där. det var jätte mm. men sen så är det ju så då som alltid att då så träffar man människor och nya människor och där i de i sammanhangen kommer jag att träffa den man som kommer att bli mina barns pappa. Mm. Mm. Eh, och, och han var i sin tur då organiserad politiskt. Det här mm. var ju en eh, partipolitiskt obunden organisation. Folket i bildkulturfront och är fortfarande. Men han var ju då eh, engagerad i vänsterrörelsen. Mm. Eh, så att han, han gick dit där jag var och jag gick dit där han var kan man säga. Och det var också så som jag kom in då i mera partipolitik.
0: Och hur kändes det och liksom
2: börja arbeta politiskt eller engagera sig politiskt? Då, då var det så att vi var flera stycken som av olika skäl hade flyttat in mm. i Semisans kommun och, och som vi hittade varandra på något sätt. Mm. Och, så, och så bestämde vi oss för att vi skulle ehm, väcka liv i, i VPK där. Och hur gjorde ni det då? Ja då gick vi på möten och så tog mm. vi över från de här farbröderna. Ja, och vad kände de då då? Ja, nej men jag tror de var ganska lättade faktiskt. Ja. De, hade, de, alltså de spelade inte någon kombinalpolitisk roll Nej. utan de det, de träffades, det, det, träffades
0: mer vad sa du de träffades, ja, mer, de träffades mer
2: och så en utav dem de satt i fullmäktige och gjorde väl i princip ingenting där mm. så att det det, det kommer jag inte ihåg som smärtsam på något sätt Nej. Utan då var vi ju ett gäng som, som började jobba aktivt och mm. aktivistiskt framförallt. Men sen, var det ju också det, sen kom ju också den här kärnkraftsfrågan. Mm. Eh, och där var ju VPK som det fortfarande heter då var, var inte tydlig. Man hade inte bestämt sig ännu i den frågan. Och jag var mycket bestämd i den frågan mm. och, och tyckte att vi skulle jobba med den och det, vi, ja, det var lite sådär i, i partiet då eh, och då så, så då går vi ut och, och samlar folk mm. så jag gick på stan med flygblad och gjorde mm. in till ett möte mm. eh, för att diskutera kärnkraften, och det kom jättemycket folk eh, och, eh, och när du höll det mötet då, för då var det liksom första stora mötet där nere ja, ja.
0: Hur liksom förberedde du dig inför det?
2: Ja, jag vet inte. Jag hade väl inte förberett mig så jättemycket men jag visste ju, alltså jag visste ju så här då att ja, då, då, om, om vi skulle bilda för då hade ju Folkkampanjen mot kärnkraft hade väl bildats stå centralt, tror jag. Och då var det frågan om jag skulle kunna bilda någon lokalgrupp. Och det var ju mitt förslag att vi skulle bilda en lokal grupp. Mm. Ja. Eh, och, och då fanns det ju också Centerpartister där Och de var ju ett ganska stort parti där nere Och, och det var ju ett parti som hade Tagit ställning, så småningom gjorde ju Mänsterpartiet det också Men det var inte riktigt klart då Nej. Men, men det intressanta är, intressant är liksom att när jag inte kunde herbergera den här frågan mm. i Vänsterpartiet och då gick jag ut ja. för att starta för att dra igång och då kom det ju många fler människor mm. av olika slag och det jag visste var att det, det mötet skulle då mynna ut i antingen att det inte blev något eller att vi bildade en lokal förening. Mm. En, en avdelning liksom mm. um, uh, så jag, jag, och, och då hade jag hade ju lärt mig genom åren i, i folket i bilden, bland annat då ska man ha en styrelse så ska jag vara lite stadigare och så ska jag vara en ordförande en kassör och så det mm. så det hade jag ju förberett Aha. att vi skulle välja på det mötet. Ja. Och då var det ju någon centerpartistisk farbror där som var van att be, beklä alla de där posterna som trodde själv, självklart att han bara nominerade sig själv. Ja. Liksom. ja, jag kan bli ordförande. Och då var jag på hugget. Ja, det, det, det ska vi nog diskutera. Det kan finnas flera namn. Så, ja. så det blev en omröstning där. Ja. Och då blev jag valt till ordförande. Ja. Och då, vet, det var som om jorden hade liksom, eh, tagit ett extra varv när det blev jag nu. sådär men, hur, men så, det låter ja, så otroligt orädd i det här det är inte så där att jag tänker att jaha, men då ska jag göra sådär så då kan jag få den här positionen där, så tänker inte jag
0: Nej. Utan men jag, jag tänker i allt du har liksom, hela den här vägen som du berättar nu ja. så, är, så låter det ju väldigt väldigt tydlig alltså, mm. alltså, att du vet vad du ska göra alltså, du samlar in
2: kunskap som du
0: använder ja. och så driver du ja. frågor som du vill utifrån din ja. linje efteråt liksom... så
2: låter det ju jätte ja. så men det har ju aldrig varit Nej. så utan det har liksom det har blivit så ja. men jag kan ju också se om jag tittar bakåt att jag gör tydligen sådär och sen säger jag så jaha så, så så gör jag så och så är jag bra på att få det att bli så som jag vill ha det mm men mm. jag har ingen sån plan Nej. från början. Nej. Men det visade sig då att den här lokalgruppen i folk, folkkampanjen mot kärnkraft det blev en jätte... Mm. Och det, vi hade ett jättebra samarbete med den här center, folket som kände sig överkörda först och så. Och det var med studieförbundet. Vi blev oerhört aktiva och det blev en stor, väldigt bra grupp. Och många människor som kom med som inte alls hade varit samhällspolitiskt aktiva. Mm. tidigare. Mm. Så vi, det, det blev väldigt, väldigt bra.
0: Men hade du, fick du någon, liksom,
2: någon lön för det här eller var det Nej. ideellt? allt det här är ja. arbetet.
0: Varför körde du på under den här tiden? Jag då. var i ja.
2: Jag jobbade ju då som socialarbetare i Ystad.
0: Ja. Och så ja. gjorde du det här på fritiden? Helt tiden.
2: Alltså. Och så ja. hade ju två små barn vid det laget. Ja. Så att det var ju en full, full fart.
0: Ja. För det är Absolut. också någonting som jag tänkte den här förlossningsvideon.
2: Ja. Aha. Hur kom den till? Jo, den kom till så att vi, eh, vi eh, ville ju ha barn och, så, och jag, jag blev gravid. Och Lasse som är då på pappan han är dokumentärfilmare. Mm. En oerhört skicklig dokumentärfilmare. Och vi hade jobbat ihop tidigare gjort filmer. Jag lärde mig till ljudtekniker. Mm -hmm. Så att vi var ett litet team alltså som hade jobbat i på den afrikanska kontinenten allt och gjort filmer där. Men hade också, vi gjorde också filmer i Skåne med det här med kärnkraften, Barschebäck och bristen på beredskap inför en kärnkraftsolycka. Vi höll på där och, och då eh, så skulle vi göra, hade vi gjort, jo så det, så det funkar ju så att man lägger in programförslag liksom på, på tv, tv2 var det då. Och då ville vi göra om barnets första år mm. när vi visste att jag var gravid. Mm. Och sen så blev det där ju så otroligt bra, alltså jag, jag fungerade också väldigt bra i, mm. i det där. Det, och då, då hade vi så mycket material så vi gjorde ju en film för vuxna, alltså för blivande föräldrar. Mm. Vi gjorde ju också de här barnprogrammen som vi skulle göra. Så. Mm. Det, där finns ju förlossningen med som ett utav flera. Sen är det liksom barnets motorik och mat och lite språkutveckling och så här. Men det, den där, det där materialet så, så tog vi också fram då en undervisningsfilm. Mm. Som ju användes jättemycket ja, då för att förändra förlossningsvården. Från att flytta fokus från liksom medicinska saker till, till själva förlossningen och till föräldrarna. Och mm. till liksom kroppen och förberedelserna och så.
0: Och hur togs den emot då?
2: Väldigt, väldigt väl. Ja. Väldigt väl Och ett ja. tag så, så körde ju varenda landsting den här filmen. Ja. Precis. och den finns ju fortfarande ja. den ligger ju på Youtube eller bara den ligger. men och det finns en, några barnmorskor som fortfarande använder den ja. den ja. är oslagbar alltså och det, ja. det är ju, ja, det, det gör ju alltså, dokumentärfilmen är ju oslagbar mm. på, på många sätt och, och det där var otroligt bra
0: Klockagården var lika fantastisk som Gudrun trott, men hennes förhållande med Lasse Westman blev dessvärre inte det. Det blev en relation som Gudrun efter mycket tänkande bestämde sig för 1987 att lämna. Så efter fem år sålde de Klockagården till ett äldre par och Gudrun begav sig till Stockholm med sina två barn och flyttade in i ett kollektiv på Värmdö. När en dörr stängs så öppnas en annan. Och nu började Gudrun Sjömans karriär inom politiken ta fart på riktigt.
2: Det är samma VM:an som blev en tillfrågad om jag ville stå på listan till riksdagen. Mm. Eh, och så så de ringde från en sån här nomineringskonferens. På hösten 87 när det, mm. och då, då visste jag att jag var på väg till Stockholm och de visste det och frågade de om jag ville stå på listan så sa, det kan jag absolut göra eh, och sen så ringde de och sa att nu står du på valbar plats oj då, jag sa, ja, men det ja, eh, vad bra tänkte jag mm. du vet, och då, att jag äntligen får hålla på med en, bara en sak inte, inte både politiken och jobbet mm. um,
0: Hur mådde du då, då? För jag tänkte att skilsmässa var ganska dramatiskt Ja, ja, den var
2: ju jobbig. Jag tyckte den var väldigt jobbig. För, och det är det ju när man har barn ihop. Alltså, mm. Så är det ju så. Mm. Och vi hade ju levt ganska länge ihop. Mm. Eh, I alla fall. Och som sagt, ja, vi hade barn och så. Men det var mm. ju en relation som, som, um, var, som var ju fantastiskt bra. När det, när det var konfliktsfritt så så då periodvis så jobbade jag ju, så jobbade ju vi ihop mm. när vi gjorde film och sådär då hade jag ju liksom ledigt från mitt socialarbete så vi både jobbade ihop och levde ihop och, och då blev det ju väldigt tätt mm. men sen så när det, så kom det ju in konflikter och som handlade ju mycket om det här att att kunna vara självständig och kunna, att vi kunde göra olika saker. Och, och jag hade behov av att också kunna göra det jag ville och så. Och, och så kom det in våld i den mm. relationen. På ett sätt som gjorde att det blev helt ohållbart. Mm. Och då...
0: Hur tar då, man sig ur det då?
2: Jag, alltså jag tog mig ur det genom att helt enkelt bryta upp.
0: Mm.
2: Genom att flytta. Mm. Det ett enkelt. svårt beslut. Ja, det, det var det. Men jag, jag, såg ju, jag såg hur jag liksom till slut så liksom sa till mig själv att ja, men vi har ju barn ihop och vi ska ju hålla ihop för barnas skull. Och då kände jag igen mig i min mamma mm. som ju då skulle ha skilt sig för länge sedan. Alltså, eftersom det äktenskapet var så dåligt och, och pappa hade nog. Eh, Kanske kommit under, vet jag, i sammanhang där han hade fått bättre vård. Jag vet inte vad som hade hänt med honom. Men, men mammas inställning var ju att vi håller ihop för barnas skull. Eh, samtidigt som både jag och min bror vet jag någon gång sa till henne att skilj dig. Men, men också, det, det, det är ju en komplicerad historia. De hade ju också haft en otroligt fin och stor kärlek tillsammans och så. Men när jag, när jag liksom kom på mig själv med att resonera som mamma hade gjort och jag håller ihop för barnas skull så tänkte jag att, att jag, nu, nu upprepar jag samma mönster. Och det, det går bara inte. Mm. Och det, det var en sån där liksom... Eh, tanke som jag då att, att det, så kan jag bara inte göra så alltså då måste jag bryta upp alltså. så jag bestämde mig för det mm. eh, och det var jättejobbigt eh, att göra det eftersom eh, Lasse inte alls hade tänkt sig det, mm -hmm. han ville ju inte han det. tyckte att
0: ni hade en bra relation eller? nej det
2: tyckte han inte nej. men han ville inte att vi skulle separera nej. och då, då, då är det ju som du vet och blir ju barn också där tillhyggen liksom i sådana konflikter att han kunde säga att jag och barna vill inte att vi ska skiljas så mm. får man ju jättemycket dåligt samvete och så, så det, det, var, det var en väldigt jobbig procedur och det tog ju flera år alltså mm. innan jag kunde se på mig själv som någon som hade gjort någonting bra där jag hade mycket dåligt samvete för, för det. Mm. Eller kände, inte jämnt, men ibland så där, var det verkligen rätt. Och var det verkligen klokt och så. Mm. Och det tycker jag att det var, det var både rätt och klokt. Och nödvändigt, mm. faktiskt. Mm.
0: Och då flyttade ni upp till Värmda. Och då sätter in politiska karriär igång Ja, då riktigt. sätter den ju
2: igång på, på den nationella nivån. Ja. För att jag hade ju då... Jag, jag fick ju då frågan om jag kunde stå på, på listan till riksdagen och då på valbar plats och då stod jag på länets lista som mm. jag var skriven då på Värmde
1: mm.
2: och det hade jag ju sagt ja till utan att reflektera särskilt sådär mm. tänkte jag vilka konsekvenser det får eller det får man väl se liksom men, men var det också ett det
0: andrum liksom från privatlivet att
2: eh, fokusera på, på jobbet där eller? Nej, så Nej. kände jag det inte. utan Det var mer att jag var väldigt glad över att... Jag, jag tänkte så här att jag, bara, då, då behöver jag bara göra det. Okay. Behöver jag inte, för att jag hade ju då fått jobb på socialbyrån ja. i Värmdö. Okay. Och hade, där hade det varit ganska kaotiskt under en längre tid. Och, och dålig organisation. Och du vet, hela personalen åkte ut på någon ö. Och man skulle prata igenom. Och det var bläddeblock och det var konsulter. Och det var vi ska bli störst och bäst och vackrast. Och, och, och så här Och då skulle man också ha en ny chef för individ och familjer där och då valde de mig. Mm. Eh, så att jag var ju plötsligt chef där där jag ganska nyligt hade börjat att jobba. Mm. Så att jag tyckte ju det var jätte, Det var ju jätteroligt. Det var ju ett enormt förtroende Och Jag hade ju massa idéer om vad man skulle kunna göra och sådär. Så, där. så det, var inte, det var inte så. Men sen kom ju också så kom det ju också där då en, en, till en situation då politikerna i socialnämnden där motsatte sig de förändringar som jag ville göra mm. eller ordförande i socialnämnden där som ju hade varit ett stort problem för väldigt många redan innan mig och som, och som hade liksom kört ner folk i skorna och fått folk att flytta och, eller att sluta och sådär. Och då, då visste jag att jag stod på den här listan mm. Och jag visste att jag skulle komma in i riksdagen om Vänsterpartiet skulle komma in. Mm. Det var ju alltid det här 4 procent skulle man klara det mm. eller inte. Så då var jag ganska kaxig och så sa jag att på socialbyrån så här att nu, nu får ni välja. Antingen så går jag eller så går ordföranden. Och då vågar de inte utmana ordföranden så då slutade jag. Mm. På våren där var det väl 88. Och så var jag ju valet sedan i september.
0: Mm. Och då kom du in?
2: Och då kom jag in. Ja. Ah. I riksdagen så tänkte jag så här: åh vad skönt, nu, nu ska jag bara hålla på med det här. Och tänkte jag att det skulle bli en lättnad i tillvaron. Mm. <laughs> Och det var, ju, <laughs> det var ju så fel som någonsin, för det blev ju enormt mycket jobb. Mm.
0: Beskriv, liksom, hur var det att jobba politiskt då, under den tiden?
2: Nej, men när jag kom så var det ju, alltså det, du vet, jag, jag är ju mycket ambitiös. Jag vill ju liksom veta vad jag gör och veta vad jag beslutar om och sådär. Och jag hade ju, med den bakgrund som jag hade, så, och, och Vänsterpartiet var ju ett litet parti då. Och hade ett litet kansli och, och, och stora ambitioner. Och då skulle jag sitta i socialutskottet eftersom jag var socialarbetare. Och det är ju ett gigantiskt område. Och sen så skulle jag sitta i näringsutskottet för att där låg, Eh, kärnkraftsfrågan och eftersom jag hade ett långt engagemang i den. Och sen hade jag ju också då eh, ett långt engagemang i fredsfrågan för mm. att den här lokala kärnkraftsgruppen i Simrisam nu jag gick sen till eh, Österländs fredsgrupp
1: mm.
2: och, och jag hade engagerat mig i det också på Europanivå och sådär. Så, där. så att då, då skulle jag sitta i konstitutionsutskottet mm. på uppdrag av då fredsfolket eh, som ville ha Alltså ville veta vad som hände bland det som man inte fick veta vad som hände men som man kunde få veta när man satt i konstruktionsskott <laughs> så jag hade ju en enorm arbetsbörda och, och ju, det, det, alltså det tog ju tid bara innan jag förstod hur alla husen hängde ihop och vart kulvet mm. gick och sådär och sen så hade jag ju pappershögar som var enorma som jag skulle läsa igenom mm. det som var socialutskottet men också de andra utskotten där jag var ersättare liksom och skulle hoppa in när det var specifika frågor så att jag, jag jobbade som en idiot. Mm. Jag, jag, alltså, jag satt ju på nätterna och läste handlingar mm. för att vara väl förberedd. Och innan jag förstod också systemet att det här är ju textmasser som har funnits under lång tid där man egentligen bara behöver, när man kan den historien så behöver man ju bara veta på slutet liksom det som rör det samma sammanträde som man gör sköp på man behöver inte plöja 320 sidor utan det kanske räcker med 40 säger innan jag förstod det jag läste och läste och läste jag satt ju så ögonen och blödde på nätterna när barnen hade somnat mm. Och sen, mm. hade jag, sen hade jag, alltså jag, jag kom ju dit med samma, med samma komplex kan man ju säga som jag hade känt när jag började på socialhögskolan inför den här universitetsvärlden. Mm. Mm. Så kände jag liksom att ja, jag kommer att bli avslöjad. Du vet där att jag, jag kan ju och vet ju egentligen inte så mycket sådär, mm. jag, jag kommer att bli avslöjad så jag hade ju mardrömmar
1: mm.
2: om detta. Mardrömmar, mardrömmar att jag, vet, jag skulle ha någon debatt och jag skulle hitta fram till talarstolen och jag kom inte fram, det var saker i vägen och folk i vägen och, och jag kom inte fram och ibland kom jag, jag vaknade ju svettig på nätterna och, och, och hade, ja, det var hemskt, ibland mm. kom jag fram och då när jag stod där i talarstolen så, så, så visade det sig att jag hade inga kläder på mig och jag stod mm. där alldeles naken och då vaknade jag drypande av svett för det och det, alltså, det var ju så tydliga drömmar så det var inte mm.
0: Men var det därför också du eh,
2: jobbade så mycket för att kompensera ja, med det? Ja, mm. absolut ja, Jag kände ett, ett väldigt behov av att veta precis vad det stod på alla papper och hur diskussionerna hade gått och för, så att jag skulle kunna orientera mig mm. och fatta kloka beslut och komma med kloka synpunkter och så
0: Och när märkte du att du fick mm. för det då? <skratt> Ja det fick jag, jag väl så
2: småningom, jag, det, jag kommer inte ihåg, det finns inget Nej. sånt där särskilt datum. Men, ja, men ju mer jag började hitta bland kulverterna och ju mer jag började bli varm i kläderna liksom, mm. så, så, så blev det ju roligare, det mm. blev ju roligare mm. hela tiden. Mm. Men sen var jag ju också, redan innan jag kom in i riksdagen så hade jag ju blivit invald i, i partiets mera du vet, beslutande organ, och gången partis partistyrelsen och sen också i värige i så småningom i verksade uskålet. Så jag hade ju också den delen
1: mm.
2: att um, jobba med. Så det var ju att re, ja, resa ut i landet en del och prata och så där. Så att det var mycket. Det var mycket.
0: Mm. När kom jämställdhetsfrågorna in?
2: Ja, alltså de kom nog till mig mer på allvar efter det att jag hade blivit partiledare. Mm. Innan dess var inte jag så sådär uttalad feminist och jag hade inte drivit de frågorna på ett specifikt sätt. Mm. Jag hade ju skrivit någon motion redan i Simrisham, någon kvinnor och sådana där saker. Mm. Men, men jag hade, det, det var inte det som var drivkraften i mitt engagemang utan mm. det var ju klassfrågorna och sociala mm. frågorna och fredsfrågan mm. väldigt tidigt eftersom kärnkraften och kärnvapen hänger ju ihop. Mm. Så där, därför så blev det också en väldigt tydlig fråga. Men när jag då blev valt till partiledare så småningom 93, eh, 93 mm. ja. och, och, då, och, och då började ju jag arbeta extremt utåtriktat, mm. gjorde om liksom, i organisationen och strök väldigt mycket av interna möten och så jag ville ut och träffa folk och, så. och då så, så, så var ju det inom många områden som var inom offentlig sektor och mm. träffade mycket kvinnor som berättade om hur arbetsförhållandena var. Och jag satte mig in i, i, i löner och statistik och allt möjligt. Och, och så hade jag medarbetare som var teoretiskt bättre eh, skolade än vad jag var. Som hade mm. läst. Någon hade läst genusvetenskap och någon, alltså, sådär. Eh, och så hade jag mitt eget liv och, och min mammas liv. Och, och, och det där pusslet la ihop sig. Och det blir väldigt tydligt för mig att de här strukturerna, det här patriarkala tänkandet som finns överallt är, är som en grundbult. I, det ligger som en bottenplatta i hela samhällsbygget och poppar upp i all, allt ifrån mäns våld till, till eh, diskriminerande låga löner och otrygga anställningar. Och hela, det, det finns ju hur mycket uttryck som helst för detta. Och då, då vaknade ju denna här insikten om att det här måste vi jobba med som en strukturell fråga, som, ett, med, som en maktstruktur i samhället. Precis som klass är en maktstruktur i samhället så måste vi också se det här och hur grundläggande det är. Mm. Och då hade det ju funnits kvinnor i Vänsterpartiet som hade slitit med de här frågorna innan och försökt, men det, de har ju betraktat det då som lite... Vi hade ju något kvinnoutskott då. Sådär. Ja, ja, ja sådär. det blev lite tjatiga kärringar. Liksom. Mm. Vi får väl skriva in någonting här. Så mm. att, alltså, det, var, och det hade blivit konflikter omkring eh, frågan om eh, arbetstiden. De, kvinnorna ville ju driva 60 timmars arbetsdag. Ja, det var ju inte säkert. Och, alltså, så mm. att det, det fanns ett motstånd mm. eh, i partiet. Eh, mm. Och, och det, det märkte jag. Och då började jag ju accelerera de här frågorna mm. ännu mer. Mm. Och så småningom så, så blev det ju till då att vi skulle skriva in feminismen i partiprogrammet. Och det var ju ingen lätt resa. Det var Nej. ju inte självklart för alla alls. Nej.
0: Efter att hon bott i Stockholm i tio år gjorde sig klockargården åter igen, sig påmind hon ville tillbaka till sitt hus och Gudrun ringde upp paret som hon sålde huset till och frågade har ni bott klart där nu paret som precis bestämde sig för att sälja huset blev mycket chockade över samtalet och snart var klockaringaren tillbaka i sitt hus i gladsax en ny tid väntade Klockan hon tidigare ringt i som partiledare för Vänsterpartiet var inte längre hennes klocka utan hon ville bygga sin egen klocka och denna klocka fick namnet Feministiskt Initiativ.
2: Jag satt ju kvar i riksdagen, ja. jag lämnade Just ju Vänsterpartiet mm. men sa att jag sitter kvar i riksdagen för att jag uppfattar att jag har ett väldigt starkt stöd. Mm. Jag hade jättemycket personkryss och jag har ett väldigt starkt stöd för att fortsätta att driva de här feministiska mm. frågorna. Och Vänsterpartiet var jättearje jättearga mm. och sådär får man inte göra. Du vet, så. Så, mm. För det får man faktiskt och det mm. gör jag. Och då använde jag ju den platsen som då jag hade fram till valet 2006. Det här var väl 2004. Till att samla feminister i olika samtal och diskutera hur, vad ska vi göra? Hur ska vi göra för att få upp de här frågorna på dagordningen? Och ur de olika samtalen i olika konstellationer växte då fram den här idén med att vi tar ett initiativ på den nationella nivån. Vi sätter ihop en lista, vi bildar en organisation mm. som ställer upp i val.
0: Mm. Och hur kändes det när det kommer fram till det?
2: Ja, det var jättespännande tycker ja. jag. Vi hade ju mycket diskussioner, ska det vara ett folkbildnings... Du vet en bildningsorganisation eller vad ska det vara men till slut så, 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 så blev vi överens om att nej, vi manifesterar att feminismen är en ideologisk självständig kan vara en ideologiskt självständig plattform för arbete av olika slag mm. också parlamentarist. Mm. Och hur togs det emot från Ja, det blev ju ett väldigt liv då. Vi hade ju en mycket välbesökt presskonferens och det blev ju ja, så mycket spekulation på alla möjliga sätt och vis. Men, men det här var ju igång. Eh, och sen så hade vi ju, vi offentliggjorde den här 2005 på våren tror jag, eller för sommaren, Och så sa vi att vi kommer att ställa upp i valet 2006. Och sen var det ju att bygga organisation då. Mm du vet, ha ett, ett, ett kongress alla. De fick komma och konstituera sig och det är stadgar och det är styrelser och det är och politiskt program och jag mycket jobb det var. Men det gick ju. Mm. Mm. Eh, och, och sen så gav vi oss ut i valrörelse och fick väl 0,9 procent tror jag.
0: Vad hade ni hoppats på?
2: I första världen, vi hade ju hoppats på att komma in men, mm. men jag menar, det var ju högst flygande drömmar naturligtvis, men vi fick 0,9% procent tror jag i första valet eller om det var 0,7 mm. och så hade vi en valbake och så utropade jag oss till vinnare
1: mm.
2: av det enkla skälet att vi hade gjort det som ingen annan hade gjort tidigare vi hade utmanat genom att deklarera att feminismen är en ideologisk självständig plattform mm. för politiskt arbete det var stort, mm. så jag sa det spelar ingen roll vi är vinnarna här
0: Mm. Mm. Kändes det, det kändes från hjärtat också Vad sa du? Kändes Det från hjärtat också ja, Absolut,
2: mm. absolut. jag tycker det är, det är fortfarande det absolut bästa jag har gjort mm. i, I mitt politiska liv så här långt mm. Det är ju inte slut nu. Nej, nej. Nej.
0: Och vad är Feministiskt initiativ idag?
2: Idag är det ju ett, ett politiskt parti som ju har tre ben det ena är det parlamentariska arbetet, det andra är folkbildning och det tredje är aktivism mm. och det, det har vi en, en diskussion nu om i partiet för att eh, en del som har kommit på senare tid i partiet har ju inte partiets rötter med sig och jag tjatar hela tiden om att vi är inte ett parti som de andra vi har aldrig startat för att vårt mål är inte att bygga ett parti vårt mål är förändring. Mm. Och sen har vi verktyg till vårt förfogande och de verktygen är då folkbildning, aktivism och parlamentariskt arbete. Mm. Men det är inte det. Målet är inte partiet. Mm. Utan målet är förändringen. Mm. Mm. Och det ger oss en frihet att agera på många olika arenor. Mm. Och, och ett där vi finns är ju då den kommunalpolitiska där finns vi i elva kommuner tror jag det är nu. Och där vi finns så, så är vi ju väldigt framgångsrika. Mm. Och hörs och syns och, och skapar debatt och, och får igenom saker. och ja, Det går jättebra alltså. Mm. Det finns inte någon kommun som inte har koll på vad, vad FI gör där vi finns. Mm. Men på den nationella nivån nu så är vi ju helt marginaliserade. Mm. I det politiska landskap som vi nu har. Mm. Mm. Eh, och det, tyck, det gör ju då att nu måste vi diskutera vad gör vi, vad, vad gör vi då? På den nivån, så att säga. Vi, vi, vi har ju ett val 2022 eh, och vi har valsedlar. Mm. För att det, det har vi ju liksom. Tjänat, förtjänat oss genom att vi har fått gjort de, val, vi har, de valresultat som vi har fått. För mm. vi fick ju mer sen och i valet 2014 fick vi ju över 3%. Vi kom mm. ju in i EU-parlamentet och vi fick ju över 3%. Och då var ju de andra partierna livrädda. Och det är också viktigt att se historiskt. Vad har vi betytt då? Mm. För att när vi kom... 2006, när vi ställde upp till det valet och hade balrörelse 2005 så blev ju de andra partierna jätterädda och framförallt socialdemokraterna, mm. de blev ju skiträdda. Mm. Så när vi gick ut då med feministinitiativ, då gick de ut på våren 2006 och startade någonting som de kallade för Feministas- mm. Eh, en sån där Potemkim kuliss alltså mm. med Mar Marita Ulfskog i fronten och så skulle det vara andra då, prominenta kvinnor och det där fick jag reda på för de många som blev tillfrågade då ringde till mig och sa men vi vill ju vara med dig mm. liksom, här, och därför visste jag om hur det där liksom gick till mm. och så gick de ut i en presskonferens och så fick de ju frågan är det bara för feministiskt initiativ, för, nej det är inte alls så här är liksom bla, bla 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 det blev aldrig någonting mm. det, var, det var bara som en kul. Mm. För att liksom hejda de socialdemokratiska kvinnor då som tyckte att feministinitiativ var bra. Eh, de drev fram en eh, jämställdhetsförklaring i våren 2006 i riksdagen med övergripande jämställdhetsmål som alla partier ställde sig bakom. Och det övergripande är att vi ska lika mycket makt att forma samhället och våra egna liv oavsett om vi är kvinnor eller män. Och så finns det undermål som handlar om representation, det handlar om ekonomisk självständighet, att vi ska dela lika på föräldransvaret att vi ska utplåna männs våld mot kvinnor. Det där klommades igenom i rask takt mm. under våren 2006, inför valet mm. 2006, för att de var livrädda mm. när vi kom. Så att vi har ju påverkat i väldigt hög grad hela diskussionen om jämställdhet och och, alltså den, det, och in, i, inför valet 2014 när det gick så bra för oss då, det var ju som en feministisk våg kan man säga som inkluderade också de antirasistiska rörelserna och så så blev ju varenda parti feminister mm. och partiledarna stod i Almedalen och pratade om feminism och jämställdhet på ett sätt som deras väljare aldrig hade hört de undrar vad var det här liksom har de fått fel manus eller vad är det det var ju väldigt så och sen efter valet så deklarerade ju sig regeringen då som en feministisk regering och Margot Wallström gick ut och sa att vi ska bedriva en feministisk utrikespolitik mm. allt det där är ju bra för att då har man ju någonting att, att säga, jaha, mm. och vad, hur, på vilket sätt är den här reformen feministisk då? Mm. Och på vilket sätt är den här mm. utrikespolitiken med vapenexporten feministisk och så vidare? Så att vi har ju genom det faktum att vi har funnits på den nationella nivån så har vi ju gjort att positionerna för de här frågorna har flyttats fram mm. hela tiden. Mm. Så därför, därför var det väldigt bra. Och nu har vi ju som sagt var valsedlar en gång till, ett val till med de valresultat som vi har haft. Mm. Och, äm,
0: och vad satsar ni på då i nästa ja, val?
2: och det är den diskussionen som vi ska ha nu. Vad mm. gör vi nu då? Mm. Det sitter en grupp som heter en framtidskommission och, och ska formulera sig omkring det här med några rapport som sen ska gå ut bland med medlemmarna. Och jag, jag, jag personligen, tror nu att det är, alltså vi, vi ska ju fortsätta använda de här tre benen. Eh, och eh, hur vi ska göra det mest kreativt inför det här eh, riksdagsvalet. Det, det, det får vi se. Mm. Jag har mycket funderingar. Mm. Mycket konstruktiva förslag tror jag.
0: <laughs> men vad är feminismen för dig idag?
2: Nej, men feminismen är ju en eh, maktanalys som väldigt tydligt synliggör betydelsen av kön och hur det hänger ihop med andra Eh, frågor som baserar sig på mänskliga rättigheter, hur det hänger ihop med rasism hur det hänger ihop med den svaga ställningen för hbtq-personer hur det hänger ihop med diskriminering av människor som har funktionsvariationer och så vidare All, Alla de här sakerna finns ju i ett sammanhang och förstärks ju också utav den här patriarkala plattformen som vi alla har så det är ju det, det är en en, en, en väldigt, ett väldigt bra verktyg för att analysera mm. hur maktförhållandena ser ut mm. och, och, och hur det påverkar oss och hur, det, hur just maktförhållanden kring kön påverkar oss och samverkar med, med både klass och, och, och rasist, alltså etnicitet sexualitet och sådana saker. Mm. Och, Sen är ju, när vi säger att målet är jämställdhet mm. Eh, och jämlikhet och hållbarhet så är ju alltså målet är ju att vi inte ska behöva hålla på med det här naturligtvis mm. målet är ju människans frihet mm. att, vi, att vi ska bara få vara de unika och lika människor som vi är mm. eh, och inte stoppas in i stereotypa eh, könsroller från början mm. som förminskar oss mm. som människor på alla plan, både mm. kvinnor och män
0: mm. Och vem får kalla sig för, feminism, för feminist?
2: Om man har den här kunskapen och en vilja att förändra.
0: Mm.
2: Jag, ty jag tycker att det är förpliktigare att kalla sig feminist så alltså att man också, vill att man, man, att man också då ska vilja en förändring. Mm. Det finns ett görande i det här också. Mm. Mm. För det ibland handlar det också om debatten
0: om om man är feminist eller inte feminist och vem som får säga att man är feminist. Mm. Och att folk säger att jag är feminist, du är inte feminist. Mm. Vad tycker du om, om, om hela det?
2: Jag tycker att det kan vara ett överdrivet etiketterande ibland. Mm. Som inte får saken framåt. Jag är ju väldigt mycket förgörande. Mm. Att, att vi, vi måste göra. Mm. Alltså det, det, jämställdhet måste göras. Mm. Det, det måste skapas. Mm. Och vi måste konstatera att vi har tillräckligt mycket kunskaper om hur det ser ut. Och vi måste förstå att skälet till att det fortfarande ser ut som det gör trots att alla säger att vi vill ha jämställdhet mm. beror ju på att det finns ett motstånd. Mm. Och det motståndet måste synliggöras. Mm. Problemet måste sy synliggöras. Så mm. det är ju det som är, ofta är problemet när man pratar jämställdhet. För att om man tar de där övergripande målen och frågar vill, vill du att det ska vara så här? Ja, säger ju alla. Alla vill ha jämställdhet. Mm. Och då måste man ju fråga sig varför har vi inte det då? Mm.
1: Mm. Nej,
2: för att om man skrapar liksom på ytan och, och, och synliggör maktfrågan. Det vill säga synliggör att gruppen män har mer makt och inflytande på kvinnors bekostnad. Då vill inte alla vara med längre. Mm. När mm. man ska förändra mm. den maktordningen. Mm.
0: Men jag träffar många som kan känna sig lite vilse och lite rädda i, i det här arbetet. För att man är rädd för att göra fel, man är rädd för att säga fel. Ja. Fast man, man, driv, man drivs då frågorna med rädslan för att göra fel eller säga fel i ett sammanhang kan göra ja. det hämmas. Ja. Upplever du också det så?
2: Nej. Nej, Nej. det gör jag inte. Och framförallt så tänker jag, så tänker jag så här, skit i det, jag gör. Mm. Att jag, alltså mm. det, det, det är ju görandet som spelar roll. Mm.
0: Och vad kan alla göra då?
2: Alla kan ju göra någonting. Vi sitter ju alla i det här patriarkala träsket. Mm. Det finns ju inga befriade områden. Mm. Så det är ju snarare att välja vilken nivå vill jag jobba på. Mm. Jag menar man kan ju alltifrån och, och lä lägga den här bilden på, på köksbordet och fråga sig på vilka uttryck tar det så här då? Mm. <laughs> Hemma hos mig och vill vi mm. ha det så här? Mm. kan man ju föra en väldigt bra intellektuellt hederlig Eh, diskussion istället mm. för att man går och, och, och ruvar på saker. Mm. Eh, men men alltså om, om vi vill förändra i samhället så måste vi ju för göra det där. Mm. Alltid från den egna arbetsplatsen till att jobba med, med de här frågorna i facket eller att jobba politiskt eller att jobba i några ideella organisationer. Det finns ju hur många som helst. Mm. Så att jag, jag, jag tycker då man ska fråga sig liksom bara, ja, men vad är det för fråga som jag är särskilt upprörd över alltså. jag, jag tycker att kunskapen om hur det ser ut och hur det hänger ihop eh, gör ju ändå att då är, då är ju du eller då är jag som person liksom på det individuella planet ändå medveten och kan komma emot strategier mm. om du mm. blir förminskad eller osynliggjord ta plats mm men
0: tiden har rullat iväg i en väldigt fart.
2: Vad är klockan?
0: Nu är hon 10.52, så vi har suttit två timmar.
2: Men herregud, jag ska ju vara på nästa möte klockan är
0: Ja, då är det dags att sluta nu. Men tack så jättemycket för tack. att du tog dig tid att komma hit. Tack. Och lycka till framåt. I vilken klocka som Gudrun kommer ringa i framöver kan vi bara vänta och se- men om man är en klockringare så måste man ringa i en klocka. Och en klockringare hittar alltid en klocka som det behöver ringas i. Det här var allt från intervjun med Gudrun Schumann. Vi på GLOW arbetar nu för fullt med vårt event den 27 maj på Oscars-teatern. Har inte ni köpt er biljett än? eller missat informationen om den här fantastiska kvällen så hittar ni allt ni behöver veta på www.glow.se. Jag önskar er en fantastisk dag så hörs vi snart igen.